0: Stimați ascultători, ați putea să-mi spuneți de ce a murit Isus Hristos? De ce a trebuit să-i experimenteze el un eveniment atât de dramatic și la o vârstă atât de tânără, 33 de ani și jumătate? Nu ar fi putut el continua să lucreze la bancul de dulgherie din Nazaret? Nu ar fi putut el evita să intre în acel viespar al vieții, care până la urmă s-a dovedit a fi fatal? Măcar dacă ar fi fost ceva mai înțelegător și mai prudent ca să nu-și fi ridicat glasul împotriva autorităților acelei vremi și să nu-i numească orbi povățuitori de orbi, vulpi, fățarnici, morminte văruite, dacă ar fi fost măcar puțin mai maleabil, dispus la un compromis, atunci cu siguranță că Iisus ar fi putut trăi fără nicio problemă, până la adânci bătrânețe, tocmai ca și marele preot, sau ca oricare din cărturarii și farisei din Sinedriu. Dar de ce a ales Iisus Hristos calea crucii? De ce a adoptat El și a menținut cu strășnicie o atitudine așa de rigidă față de adevărurile pe care le-a proclamat? De ce s-a apucat Iisus să predice niște adevăruri atât de nepopulare și tocmai acelora, care de la o vreme i-au arătat că nu mai sunt dispuși să-L mai tolereze nici măcar o clipă? De ce s-a ținut Iisus atât de dârz legat de destinul său, care îl mâna sigur spre Golgota? De câte ori privesc spre calvar, mă conving și mai mult că Iisus a pășit prin viață fără să-și fi făcut nicio iluzie cu privire la ce l-aștepta. El nu a trăit în afara realității. El își cunoștea prea bine drumul pe care avea să-l parcurgă. Deci, m-am pogorât, spunea el, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 38. El a văzut tot cursul evenimentelor din viața lui și l-a urmărit cu atenție, în ciuda faptului că umbrele crucii se arătaseră de timpuriu pe calea sa. Tot ceea ce el spunea sau săvârșea dovedea de plină conștiință. Atunci, când sta față-înfață cu Pilat, și când acesta, contrariat și enervat, i-a spus, Mie nu vorbești? Nu știi că am puterea să te răstignesc și am puterea să-ți dau drumul? Iisus i-a răspuns, n avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dar pentru că știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, Cuvântul spune că, atunci când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu versetul 51. Și el chiar le-a spus ucenicilor săi: citez, Iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia Evanghelia după Matei, capitolul 20, cu versetele 18 și 19. Cum a fost posibil ca Isus să privească atât de senin și cu atâta pace untrică viitorul, mai ales când acesta îi promitea durere, lovituri grele și moarte? Cum a fost posibil ca să aleagă El crucea? De ce? Cum de-a putut să declare cu atâta dezinvoltură? Îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Ioan 10 cu 17 și 18 Nu-i așa, stimații mei ascultători, că din aceste cuvinte deduceți faptul că Isus știa tot cursul propriei sale vieți, că era de plin conștient că întreaga istoria sa și a lumii trebuia să urce spre acel punct culminant, Golgota. Că Isus rostise în fața lui Pilat un mare adevăr când i-a spus, Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Întrebarea este, de ce? De ce a trebuit să moare Isus Hristos? Așezați-vă, vă rog, această întrebare alături de întrebarea de care ne-am ocupat în emisiunea trecută. O întrebare tot atât de importantă. De ce a venit Isus Hristos în lumea noastră? Pentru toți cei ce tratează cu seriozitate pe Dumnezeu și Sfânta Scriptură, întrebarea de ce a urcat Isus Golgota este o întrebare inevitabilă. Atât de importantă și atât de complexă este această întrebare, încât nicio generație de oameni, timp de 20 de secole, nu a putut să o ocolească și nici să treacă nepăsătoare pe lângă ea. Dacă ați adunat toate cărțile care s-au scris timp de 20 de secole cu privire la această întrebare, sunt sigur că s-ar putea umple rafturile unei biblioteci cât o cameră sau două. Dar care este răspunsul la această întrebare? Răspunsul pe care l-am găsit și pe care doresc să vi-l transmit conține două aspecte absolut esențiale, capitale. Pentru a sublinia primul aspect, Vă invit să citim împreună la întâia Epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 2 cu versetul 24. Iată ce este scris acolo. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Vedeți de ce a urcat Iisus Golgota? Pentru ca să poarte păcatele noastre. Nu, Dumnezeu nu a creat păcatul, ci din potrivă ne-a descoperit remediul împotriva păcatului. Potrivit cu definiția pe care Sfânta Scriptură o dă păcatului, păcatul nu este altceva decât călcarea legii lui Dumnezeu. Deoarece, citez, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este călcarea legii. Întâia epistolă. A lui Ioan capitolul 3 cu versetul 4. Despre legea lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că aceasta este bună și porunca legii este sfântă, dreaptă și bună. Romani 7 cu 12. Așezat omul față în față cu cerințele legii lui Dumnezeu, vom descoperi că adevărata deficiență stă nu în legea divină, ci în starea omului, în faptul că el nu este sfânt, drept și bun. Cum este legea? Privind la lege, omul ajunge să recunoască în tocmai ca și apostolul Pavel, cu disperare, citez, știu în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Roman 7:14. Așezați-vă din nou în fața legii divine. Ea este veșnică, precum este și autorul ei. Nimeni și nici chiar Dumnezeu nu și-ar permite să schimbe sau să anuleze vreuna din poruncile sale morale, deoarece, citez, lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. Psalmul 111 cu versetul 7 și 8 Adevărata problemă stă în faptul că legea este veșnică, iar noi suntem trecători. Așezați acum față în față desăvârșirea legii lui Dumnezeu și nedesăvârșirea noastră. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul, spunea psalmistul David, în capitolul 19, cu versetul 7. Îmi place să mă alătur marelui predicator baptist, Dwight Moody, care spunea cu multe decenii mai înainte, în această privință, următoarele. Citez. Oamenii pot să șicaneze cât vor orice parte din Sfânta Scriptură pentru a-i găsi defecte, dar n-am întâlnit încă niciun om cinstit care să găsească vreo greșeală în cele zece porunci. Se încheie citatul. Nu, în ele nu am putea găsi nicio greșeală, ci tragedia este că noi suntem plini de defecte și greșeli. Acum, care credeți că ar fi tratamentul? care este remediul lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre? Cumva legea? Nu, nici de cum. Legea nu poate să ne salveze. Rolul ei nu este acela de a ne salva, ci numai acela de a ne descoperi, de a ne face cunoscut păcatul, după cum spune Apostolul Pavel la Roman 3,21, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. În această privință, legea după cum ne spune și Apostolul Iacov în epistola sa la capitolul 1 cu versetul 23 la 25, legea nu întrece cu nimic lucrarea sau folosul unei oglinzi care ne descoperă unde suntem murdari. Doar atât și mai mult nimic, preceptele legii lui Dumnezeu, deși nu sunt în stare să ne salveze, ele sunt totuși în stare să ne arate care este sursa tuturor necazurilor noastre, a necurăției inimilor noastre și cât de mici și egoiste sunt motivele noastre lăuntrice pe baza cărora acționăm. Legea nu poate schimba nimic din lăuntrul nostru, după cum nici oglinda nu ne poate curăța petele de pe față. Cred că în acest caz nimeni nu încearcă să se spele cu oglinda, ci neapărat cu apă și cu săpun. Și după ce le-am folosit și ne privim apoi în oglindă, trebuie să facem constatarea că oglinda nu mai are nimic de spus. Ea care mai înainte spunea cei drept fără glas, dar cu insistență, că sunt murdar, că am nevoie să fiu curat, acum tot fără glas ea mă declară curat. Pentru cei ce nu cunosc încă acest detaliu, doresc să menționez faptul că legea lui Dumnezeu, deși exista din veșnicie, ea a fost înmânată omului la Sinai, sub formă scrisă și despărțită în zece porunci. Aceasta a fost scrisă de mâna lui Dumnezeu pe două table de piatră, pe care Moise a primit porunca să le așeze în chivotul din Templu. Dar să nu înțelegeți greșit Sinaiul și legea. Să nu înțelegeți greșit Evanghelia. Dumnezeu la Sinai a făcut mult mai mult decât să descopere omului pretențiile legii sale. Legea lui Dumnezeu, oricât de sfântă, oricât de dreaptă și oricât de bună, nu ne salvează și nici nu ne-ar putea salva. Numai Hristos ne poate salva la calvar. Dar calvarul încă nu intrase ca eveniment în istoria planetei noastre. Și atunci un Dumnezeu iubitor nu putea să ne dea legea sa fără să ne ofere o demonstrație a milei sale, a iertării și a îndurării sale. De aceea, la Sinai, Odată cu legea, Dumnezeu a oferit omului și calea de scăpare, prin sistemul ceremonial al jertfelor de animale nevinovate. Acest sistem al jertfelor urma să fie până la Calvar, până la Golgota, un mijloc preînchipuitor al lui Iisus Hristos, un mijloc de salvare simbolic, figurativ. A fost dată o lege pe muntele Sinai, dar urmăriți! Tot acolo, în vale, după un scurt timp, s-a construit un templu în care, prin animalele ce se jertfeau acolo, omul vedea în umbră Golgota, cu adevăratul miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acolo, la poalele Sinaiului, era un miel de jertfă care ridica, din dreptul păcătosului, în mod simbolic, păcatul care fusese mărturisit, regretat și părăsit. Ca, după două mii de ani, Iisus Hristos să urce pe Golgota și să poarte în trupul Său pe lemn păcatele tuturor. Ce înseamnă a purta păcatele cuiva? Această expresie pare destul de stranie pentru noi azi. Dar, dacă am îndrepta o scurtă privire asupra Vechiului Testament, îndeosebe asupra cărțile Veticului și numerilor, în repetate rânduri vom găsi acolo menționate ideea că acela care va călca vreuna din legile date de Dumnezeu, citez, își va purta păcatul sau fără de legea. Iată un exemplu la Leviticul, capitolul 5 cu versetul 17, citez. Când va păcătui cineva, făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat, Purtându-și astfel vina. Această expresie, a purta vina sau a purta păcatul, înseamnă a suferi consecințele sau pedepsa pentru păcatul săvârșit. Ceva mai mult, în Cartea Numerilor, există notată o prevedere divină prin care altcineva putea să-și asume răspunderea în locul celui păcătos. Dacă doriți să citiți, notați, vă rog, capitolul 30. Un alt exemplu în acest sens este ceea ce ne scrie prorocul Ieremia în capitolul 5 cu versetul 7 în Cartea Plângerilor Sale. Ascultați ce stă scris acolo, citez. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Această posibilitate de a accepta răspunderea pentru păcatele altuia și de a suferi urmările lor, era zi de zi adus aminte oamenilor din vechime, prin jertfele de animale nevinovate cerute prin legea ceremonială numită în Biblie legea lui Moise. Dar oricât de minunată era această lecție figurativă, găsim în Epistola către Evrei, capitolul 10 cu versetul 4, cuvintele, citez, este cu neputință ca sângele taurilor și a să șteargă păcatele. De aceea însuși Fiul lui Dumnezeu, a ales ca să fie străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Fiul lui Dumnezeu a ales să se identifice cu păcatele noastre ale tuturor oamenilor. El nu s-a mulțumit să vină aici între noi și să ia natura noastră, ci a luat și păcatul nostru asupra lui. Ba mai mult, Apostolul Pavel spune în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, despre Dumnezeu: că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Iisus, l-a făcut păcat pentru noi. Adică, în iubirea sa și în îndurarea sa față de noi, Dumnezeu nu a mai zis ca pe vremuri: își vor purta păcatele lor, ci știți ce a făcut Dumnezeu? Pe Iisus l-a făcut păcat pentru noi. A așezat asupra Lui întreaga povară a păcatelor noastre. În ea erau cuprinse și păcatele mele și ale tale, iubite ascultător. Și atât de grea a fost această povară, încât Iisus n-a mai putut să o suporte. El a strigat acolo sus pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Dumnezeu, ai cărui ochi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul?" Și-a întors fața de la fiul său. El, care umblase pe pământ într-o părtășie, strânsă și neîntreruptă cu tatăl, la cruce, a fost părăsit. Păcatele noastre au fost acelea care au pus un zid de despărțire între el și Dumnezeu. Pentru cine? Nu pentru el, căci el nu a făcut păcat, spune Apostolul Petru, și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, ci el a fost despărțit de tatăl din cauza noastră. Și în favoarea noastră. Golgota este și va rămâne demonstrația iertării, curățirii și răscumpărării noastre din păcat, demonstrația iubirii lui Dumnezeu. Prin jertfa sa, Isus a făcut curățire pentru păcatele noastre, luându-le asupra lui și murind în locul nostru pe cruce. Prin jertfa sa, el ne-a asigurat de iertarea și iubirea Tatălui Ceresc. Nu, să nu faceți greșeala pe care mulți o fac. Gândind că jertfa sa l-a determinat pe Dumnezeu să ne iubească, ci din potrivă, jertfa lui Isus este o garanție categorică pentru noi că Dumnezeu deja ne-a iubit, pe când eram noi încă păcătoși. Prin jertfa sa, Isus Hristos ne asigură har și putere și ne-a deschis un cer plin de binecuvântări. Al doilea aspect esențial pentru care a murit Isus pe Golgota... A fost acela de a ne orienta viețile noastre într-o altă direcție. Iată cum ne spune Apostolul Pavel la a doua sa epistolă către Corinteni, la capitolul 5, cu versetul 14. Cităm. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Vedeți dumneavoastră. Crucea de pe Golgota ne oferă mai mult decât iertare și împăcare cu Dumnezeu, în virtutea sângelui lui Isus Hristos, Fiul Său cel nevinovat. Prin Golgota, el ne oferă totodată un nou centru de gravitație pentru viețile noastre spirituale. Datorită păcatului, viața noastră a fost profund dereglată. Ea este centrată în jurul propriei noastre persoane, propriei noastre voințe, în jurul propriului nostru eu. Prin Golgota, Orice om este chemat nu numai să se întoarcă de la păcat, ci să-și reorienteze și reorganizeze viața, încât aceasta să fie centrată în jurul persoanei Domnului Hristos. Dacă fiind în păcat trăiam pentru noi, căutam să ne satisfacem propriile noastre gusturi, plăceri, ambiții, cel ce a înțeles și a acceptat lucrarea Golgotei în viața sa și a schimbat centrul vieții, motivul vieții. El nu va mai trăi pentru sine, ci pentru Isus. De aceea, și acea subliniere a apostolului Pavel în epistola către Coloseni la capitolul 3 cu versetul 17. Citez, și orice faceți cu cuvântul și cu fapta, să faceți totul în numele lui Isus”. Tot ceea ce aș dori să știu acum, prietenul meu, Înainte de a ne lua rămas bun, este, nu cumva, stând față față cu Golgota, cu jertfa lui Isus, eziți cumva să crezi că Isus te poate curăți de toate păcatele tale, de tot trecutul tău? Te îndoiești cumva că El poate rupe legăturile păcatelor tale favorite? Că poate schimba total direcția vieții tale? Te îndoiești? De ce? Privește sus pe Golgota. Isus a murit ca să poarte și păcatele tale în trupul său pe lemn. Isus a murit ca să-ți poată oferi un nou centru vieții tale spirituale. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Stai înaintea Lui în rugăciune și mărturisește-ți toate păcatele, toate, fără nicio rezervă, oricât de grave sau neînsemnate sunt ele. Descarcă-ți astfel viața de orice povară și predă-o lui Isus. Nu uita, el a urcat Golgota pentru că te-a iubit, pentru că tu, ca și mine și ca toți oamenii, devenisești centrul interesului său. alege l chiar acum pe Isus ca Domn și Mântuitor al vieții tale și odată cu trecutul tău predă-te cu totul lui Isus și spune-i, Doamne Iisuse, doresc să fiu al Tău, al Tău cu totul și pentru totdeauna. Vreau să pui stăpânire pe viața mea. Doresc să te așez în centrul vieții mele și să trăiesc pentru tine. Ajută-mă să nu mai întorc privirea de la tine așa încât tu să devii totul în viața mea. Ajută-mă la toate acestea și îți mulțumesc, Iisuse scump. Amin.